1: Amén, amén, amén. Señor sea toda la gloria y toda la honra. Felicidades a nuestro pastor. Eh, cuando comenzamos, yo tenía alrededor de 7, 8 años. No saquen cuenta, pero yo tenía alrededor de 7, 8 años cuando comenzó a pastorear mi papá. Y recuerdo que cuando fui creciendo y ya era como adolescente y los muchachos en la escuela sabían que yo era hija de pastor. Y pues, ustedes saben que esa da siempre, la juventud, y me decían... ¡Ay, tú eres hija de pastor, pero esos son los más malos! ¡Deja que tú tengas 18 años! Y por ahí empezaban y yo decía, ¡Ay, Dios mío! Pero realmente la gracia y la misericordia de Dios es tan grande y el ejemplo que, que siempre nos ha dado a mí a nuestra familia de servir al Señor, hoy por hoy estoy aquí. Así que eso es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Den un aplauso fuerte al pastor! Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Dígale al que está a su lado ahí, dígale Dios es bueno, God is good all the time and all the time God is good y durante esta pasada semana hemos estado hablando ¿verdad? del Espíritu Santo, el Señor nos ha estado hablando a nosotros como iglesia de la importancia de ser la iglesia que Dios quería que fuéramos. La iglesia que nuestro Señor estableció, la importancia de en este tiempo, en el 2021, nosotros poder saber de qué saber cuál es nuestro lugar como iglesia de Cristo. Y ha sido poderoso. Durante estas semanas, el pastor Onis y el pastor Víctor han estado... Nutriéndonos de que somos el cuerpo de Cristo Somos la familia de Dios La novia de Cristo Templo de Dios Columna y fundamento de verdad El rebaño del Señor Y la manifestación del reino de Dios Y algo que durante estas semanas He estado calando en mi corazón Y el Espíritu Santo ha estado inquietándome Es a la verdad de que la iglesia, y cuando digo iglesia hablo de, de ustedes, de tú que estás aquí sentado hoy, de quien nos está viendo a través de las redes, de cada uno de nosotros. La iglesia es la continuación de la manifestación de Cristo en la tierra. Lo voy a repetir otra vez para que por si acaso se le olvidó las pasada semanas puedan reforzarlo. La iglesia, tú y yo, somos la continuación de la manifestación de Cristo Jesús en la tierra. Dale un aplauso a Rey de Red. Y meditaba yo y pensaba en Jesús. Si somos la manifestación de lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra... ¿Qué cosas hizo Jesús? Y una de las cosas que Jesús cuando vino en carne humanamente a la tierra. Una de las cosas que Él hizo y enfatizó fue traer esperanza al pueblo. Tú y yo tenemos que ser la iglesia que traiga la esperanza al mundo. Si queremos ser la continuación de Cristo, de lo que Cristo hizo, porque Cristo mora en cada uno de nosotros. lo quieras o no lo quieras entender. Tú estás llamado a ser portador de la esperanza que hace más de dos mil años Jesús vino a darle al mundo. Me encanta cuando Jesús comenzó su ministerio como tal él salió después de ser tentado por Satanás y venció, salió y comenzó su ministerio y una de las cosas que él hizo comenzando fue ir a la sinagoga, fue ir a una iglesia, a un lugar como este y le voy a leer en Lucas 4, 16 al 21 lo que hizo Jesús empezando su ministerio esto era como que diciéndole al mundo esto es lo que yo vine a hacer Dice Lucas 4, 16, 21. Un sábado, como era de costumbre, Jesús fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y lo leyó. Y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque me eligió y me envió para dar buenas nuevas. A los pobres, para anunciar la libertad a los prisioneros, para devolverle la visa a los ciegos, para rescatar a los maltratados y para anunciarles a todos. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos la salvación. Jesús. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Y luego dice algo que me, me, me vuela la cabeza porque dice, todos los que estaban en la sinagoga, todos, dice que se quedaban mirándolo, se quedaban mirando a Jesús. Estamos hablando de un pueblo, Israel, que era oprimido. Por imperios que en este tiempo estaba siendo oprimido por el imperio romano. Que ellos llevaban años de años de años esperando el Mesías porque estaban las profecías de los profetas. Y ellos estaban esperando quién nos va a salvar, cuál va a ser la esperanza de nuestra nación, qué va a suceder. Y luego llega esta persona, coge el libro de Isaías, lee estas palabras... Y yo me pongo a pensar y yo digo, yo me imagino la manera que Jesús leería eso, su mirada, la voz, cómo sonaría. Que todos ellos, como que yo creo que en lo más profundo de su corazón, entendían que algo aquí estaba pasando. Dice que lo miraban. Y dice que Jesús entonces le dijo a todas esas personas que lo estaban mirando. Hoy... No ayer, no mañana, dice hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Jesús le estaba diciendo, llegué yo, llegó la esperanza, llegó la salvación que ustedes estaban esperando. Un pueblo oprimido, marginado, vagando extranjero. Y Jesús hace esta afirmación tan poderosa de lo que Él iba a hacer. Jesús entendía que su trabajo era traerle esperanza a un mundo que estaba en desesperanza. Y tú y yo, iglesia, cuando digo iglesia, hoy principalmente me enfoco en tú como persona. Tú y yo somos la continuación de la manifestación de Cristo en la tierra Tú y yo somos la esperanza del mundo Y no quiero que, que quizás diga, Sí, yo sé la esperanza del mundo pues, Tú sabes, eso está en cliché Todos los cristianos siempre se pasan diciendo Ay, no te preocupes, todo va a estar bien Dios está contigo Ay, no te preocupes, confía Yo no estoy hablando de un cliché religioso yo no estoy hablando de una mera expectativa De que, ay yo espero que las cosas Te vayan bien, yo espero que te den el Trabajo, yo espero que tu esposo Vuelva al hogar, yo espero que tus hijos Vuelvan, yo espero que encuentres el propósito En tu vida, no, 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 no. yo te Estoy hablando de una verdad No de un deseo, no de una especulación Porque mucha gente Hoy en día aquí en el mundo En el 2021 Ve la esperanza como un deseo Efímero, algo que quizás Sucederá, no sé si sucederá vendrá o no vendrá, vamos a ver, vamos a esperar, pero la esperanza que Jesús vino a traer al mundo, era una verdad absoluta y eterna, yo no sé tú pero eso es poderoso, dáselo fuerte al rey de reyes, la esperanza que Jesús vino a traerle al mundo, es una verdad absoluta y es eterna. Esta esperanza es la que tú y yo estamos llamados a manifestarle al mundo. No es una, no es una esperanza de para de sufrir, todo va a estar bien. No es una esperanza basada en esas cosas emocionales, sino es que es una verdad humana que creemos de que creemos de que Dios está en control. Y vamos a ir al libro de Efesios. Pablo habla unas palabras poderosísimas. En Efesios 1, 18 al 23, le escribe esta carta a la iglesia de los Efesios. Donde de una manera poderosa le hace una invitación a la iglesia. Y ora por la iglesia para que activen esa esperanza que el Dios le ha dado. Y dice en la palabra del Señor en Efesios 1, 18 al 23. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados. El gran valor de la esperanza que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio lugar en el trono a la derecha. Con ese mismo poder Dios le dio dominio sobre todo espíritu en la tierra. Dios puso las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró. Jefe de las iglesias. Cristo es para la iglesia. Lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo que todo lo llena. La iglesia queda completa. Aleluya. La iglesia queda completa. Me encanta porque cuando Pablo comienza a... Hablándole, ¿verdad? haciendo este énfasis en lo que él ora al Señor para que haga en la vida de, de la iglesia Le dice que él le pide que somos llamados a una esperanza Y cuando yo pienso en el cuerpo de Cristo, porque como hemos estado hablando La iglesia es el cuerpo de Cristo, aquí mismo vemos que somos el cuerpo, Cristo es la cabeza Siempre hacen énfasis verdad que uno somos las manos, uno son los pies, uno son los ojos tenemos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo Y sí, pero ahora no todos ¿verdad? podemos ser las manos Quizás no todos cantamos, no todos predicamos No todos somos este, estructurados para hacer cierta um, o, o función en la iglesia Hay diferentes cosas que el cuerpo hace Que quizás no todos estamos llamados a hacer lo mismo pero algo que el Señor sí nos ha llamado a todo, a los pies, a las manos, a los ojos, a la boca Es que somos llamados a una esperanza Esto no es solamente, ay no, no, esto es para aquel hermanito Porque aquel hermanito pues tú sabes, bien, bien avivado, siempre está contento Pues Él, Él tiene ese don de esperanza Todos fuimos llamados a una esperanza Quizás puede ser la persona más amargada del mundo, pero Dios puede quebrantar ese corazón y llenarlo de fe, de esperanza y amor. Esa es la esperanza que Dios nos ha llamado. Una esperanza que no distingue, que es para todos. Todos fuimos llamados a una esperanza. Porque no es una esperanza, un deseo no estamos hablando. De que, ay, todo va a estar bien. No, es que esa no es la esperanza que Jesús vino a anunciarle al mundo. A la esperanza que nosotros fuimos llamados. Cuando leemos ahí esos versículos, es una esperanza que nos llena de poder. Es una esperanza que nos llena de poder. En el versículo 19, ahí en Efesios 1 dice... Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Esa esperanza nos ayuda en todo y nos llena de poder. Y cuando leía esto decía, dice, ok, nos ayuda en todo. Podía quedarse, pido también que entiendan el gran poder de Dios, podía quedarse ahí. El poder de Dios está conmigo, sí, ok Pero me encanta porque él dice Con que Dios nos ayuda en todo Y si algo no tiene un problema No necesita ayuda Si algo No necesita ayuda ¿Para qué sirve la ayuda? Mas Dios dice aquí Que nos ayuda en todo Y me encanta porque Pablo estaba Sabes que van a pasar momentos difíciles en todo Vamos a tener problemas familiares Vamos a tener económicos Vamos a pasar por enfermedad Vamos a pasar por diferentes cosas a nuestro alrededor Pero la palabra de Dios dice Que Él nos llena de su poder y nos ayuda en todo O sea que no hay nada fuera. Que Dios no pueda ayudarnos. No hay nada. No sé qué quizás estés pasando que diga, ay, pero es que en esto yo creo que Dios no me puede ayudar. Lee la Biblia. Dios con su gran poder nos ayuda en todo. Y cuando nos aferramos a esa esperanza... A esa esperanza que no es pasajera, que no es emocional, sino que es una convicción real. Entendemos que el Señor está conmigo en todo momento. Y Él me ayuda. Haya enfermedad, no haya enfermedad. Haga alimento, no haya alimento. El Señor está conmigo. Él es mi ayudador, Él es mi protector, Él es quien me sustenta. Esa es la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Luego dice que la esperanza que Él nos ha llamado es una esperanza eterna. ¡Wow! O sea, es una esperanza que no termina mañana, que no terminó hace muchos años allá en la cruz. Es una esperanza eterna que perdura, que sigue, que está viva, que no ha muerto. Y hoy más que nunca, cuando nosotros entramos, escuchamos de muerte a todo nuestro alrededor y, y, y hay gente que le tiene mucho miedo a la muerte. Entren a la aplicación de, del nuevo día de, o de primera hora. ¿Qué es lo primero que sale arriba? Muertos por el COVID, tanto. Hospitalizados, tanto. Y todo a nuestro alrededor, después bajamos las noticias, asesinato, esto, lo otro, y por ahí, por ahí, por ahí. vemos lo que estamos constantemente bombardeados, es por esta ola de muerte y de desesperación. Y hay mucha gente que vive con ese temor de cuándo me tocará morir a mí, de que me voy a enfermar, de que a mi familia le va a pasar esto, le va a pasar lo otro. Pero tenemos que estar realmente enfocados que nuestra Esperanza está puesta en Cristo Jesús. Y que mi esperanza va más allá, que si me enfermo de COVID muero mañana, mi esperanza está más allá, que si mis hijos se llegan a apartar, mi esperanza va más allá, que si mi esposo se llega a ir de la casa, mi esperanza está puesta en que un día voy a estar, como decía ahí en la palabra, con Cristo Jesús en un lugar en el cielo. Esa es la esperanza que creemos, una esperanza eterna que Dios nos ha llamado, dice que nos ha llamado. Cuando alguien, tú llamas a alguien es porque quieres procurar a esa persona. Y así mismo dice que Dios mismo, Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, te llamó a ti, creas en él, no creas en él. Te llamó a ti para una esperanza. Para que entiendas el gran valor, el gran peso que cae sobre nuestros hombros. De ser la esperanza del mundo, de ser la iglesia que traiga la esperanza al mundo. Luego dice que la esperanza que Dios nos ha llamado... Es una esperanza que vence al enemigo. En el versículo 21 dice. Con ese mismo poder. Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus. Que tienen poder y autoridad. Le dio dominio y poder. O sea que está por encima. A todo espíritu. Que tienen poder y autoridad. No hay fuerza maligna iglesia. No hay demonio más fuerte que Cristo. No hay espíritu más grande que Cristo. Muchas veces vemos por ahí la gente, el mundo. Le tiene como miedo a las cosas espirituales. Piensan que todo lo espiritual es malo. Y yo recuerdo cuando yo pequeña que a veces pues decían, ay diablo, no diga eso, que llama y lo viene. Y todo el mundo era un miedo, no diga eso, no diga esto. Y tanto así que si le soy sincera, cuando yo fui creciendo, yo pues me crié en la mente de la iglesia, uno ve de todo y a veces llegaban personas que estaban oprimidas por espíritus malignos y yo decía, ay Dios mío, tú me veías a mí que yo estaba paniquia, si les soy sincera. Y recuerdo que yo un día, joven, yo le decía a Dios, ay Señor, yo escuché a gente que había tenido experiencia con el Espíritu Santo buena, pero aún así yo hasta eso le tenía miedo porque decía, ay Dios mío, y si después yo me asusto. Y yo le dije, ay Señor, nunca me hayas pasado por una experiencia así, por favor. Y pasé muchos años, pero hoy en día que, que entiendo el poder que tiene Cristo Jesús sobre espíritus malignos Entiendo que hay un mundo espiritual Que aunque sí cada día todos los días 24 7 hay un enemigo que se llama Satanás Que está constantemente tratando de Desviarnos tratando de distraer nuestra Mente porque eso no se puede obviar es Real pero sobre esas cosas hay un Cristo Jesús que venció la muerte y tiene el poder y el dominio sobre cualquier espíritu, cualquier diablo, sobre Satanás. Tiene el poder. Y yo sé de que sé que aquí mismo alrededor de tu vida y de mi vida hay ángeles, arcángeles cuidándonos. Cada paso que damos, que la batalla es real, si sí, es real, no vamos a obviar, hay un mundo espiritual. Pero Cristo ha vencido. Iglesia, tú y yo estamos llenos del poder de Cristo para echar fuera demonios. No podemos tener miedo si un día vamos a un lugar y vemos opresión espiritual. Tú y yo tenemos la autoridad de Cristo para echar fuera demonios. Por el poder que Cristo nos ha dado a nosotros. Por la que somos la continuación de la manifestación de Cristo en la tierra. No tengas miedo. Trae esperanza. Trae libertad donde hay atadura. Para eso el Señor nos ha llamado iglesia. Y luego dice, me encanta en el versículo 23. Que somos... Estamos llamados a reflejar el rostro de Cristo al mundo. ¿Qué poderoso es eso? Me encanta porque cuando vemos lo que es la cabeza, en el versículo 23 dice Cristo es para la iglesia, o sea para nosotros, para ti, para mí. Él es lo que la cabeza es para el cuerpo. Cuando vemos la función de la cabeza, la cabeza alberga el cerebro. Ahí alberga nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestras ideas. Todo lo que nadie puede ver, pero estamos aquí pensando. Quizás estamos calladitos, pero en nuestra mente estamos pensando y analizando tantas cosas. La cabeza contiene receptores sensoriales sumamente importantes para... Para poder vivir los ojos, la nariz, los oídos, la boca. En la cabeza está el instrumento, el instrumento de emisión de voz. Donde compartimos las palabras. Donde hablamos a los demás. En la cabeza están las expresiones faciales. Es la puerta para el alimento a nuestro cuerpo físico. La cara es la parte más... Visual que posee la cabeza humana, pues de ella depende la identidad de cada individuo ¿Y qué quiere decir esto? Que tú y yo nuestra esperanza cuando entendemos que Cristo es la cabeza de mí, de mi movimiento, de mi caminar cuando yo entiendo eso, nuestra esperanza tiene que pensar como Cristo. No podemos estar en la esperanza del mundo, es una, una esperanza de un deseo. Sino que tenemos que tener en nuestra conciencia, en nuestra mente, realmente quién es Cristo. Que Cristo vive en mí y por eso mi esperanza tiene que reflejar a Cristo. Tenemos que filtrar todos nuestros receptores De acuerdo a Cristo Todo lo que vemos Todo lo que escuchamos Todo lo que hablamos Filtrarlo Cristo, la esperanza de Cristo ¿Cómo recibiría las cosas? Cuando te dicen Te quedaste sin empleo Cuando te dicen perdiste la casa Cuando tu hijo te dice no quiero saber de Dios, no me importa, me voy. Esos receptores, ¿cómo están analizando? ¿Están analizando con la esperanza de Cristo o, o la esperanza humana? Y tenemos, ¿sabes qué iglesia? Tenemos que sonar como Cristo. Si Cristo es la cabeza, nuestra voz tiene que sonar como Cristo. Tenemos que hablarle al mundo como Cristo, con la esperanza que Cristo habló. Cuando vemos en los evangelios, vemos de la manera que Cristo vino a dar esa esperanza. Ahí mismo leíamos en Isaías, poderoso. Lo que Jesús iba a hacer y lo estaba proclamando: a traer noticias a los pobres, a anunciarle libertad a los prisioneros, a devolverle de la vista a los ciegos, a rescatar a los maltratados y a darle la salvación. Y algo que me sorprende que Jesús estaba hablando de esperanza en Isaías, de la esperanza que le iba a traer al mundo. La gente no sabía cómo él la iba a traer, pero él sí sabía. Él sabía que esa esperanza no iba a ser en un trono, con oro, caballos, no, 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 no. La esperanza que Jesús iba a traer al mundo, paradójico, pero era una esperanza que lo iba a hacer sufrir. Que iba a corromper los huesos de nuestro Señor Jesucristo. Que iba a cargar una corona de espinas. Una esperanza que iba a ser traspasada con una lanza. Pero el más grande dolor de nuestro Señor Jesucristo. Fue lo que trajo la esperanza al mundo. Muchas veces evitamos los momentos difíciles. Muchas veces decimos no, no, no queremos pasar por momentos difíciles. Pero sabes algo, en los momentos más oscuros de nuestra vida es cuando Dios hace la transformación más grande. En los momentos más oscuros de nuestra vida es cuando Dios hace la transformación más grande. En la vida de Jesús, una de las cosas que él vino a hacer fue darle salvación. Y esa salvación tuvo un precio, pero fue la mayor esperanza que le ha traído al mundo. Hoy tú y yo somos perdonados, somos santificados, somos restituidos. Tenemos la seguridad de que un día vamos a caminar con nuestro Señor Jesucristo en lugares celestiales que esta vida pasajera esto va a pasar pero un día nuestra esperanza se aferra a que vamos a verlo cara a cara no podemos iglesia hacer la desesperanza del mundo el mundo ya tiene bastante desesperanza hoy en día más todavía tanta negatividad tantas cosas pasando económicamente, la política con la vacuna no la vacuna las iglesias divididas, conservadoras iglesias liberales y todo un revolucionario, estamos llamados a una esperanza y esa esperanza se llama Cristo y Cristo vive en ti por eso es que tú y yo podemos hoy en día Ser la continuación de la manifestación de Cristo aquí Que donde quiera que estemos Con nuestra familia, nuestro empleo En nuestras universidades, en nuestra escuela La gente diga tú tienes algo diferente Tú tienes algo diferente Y que podamos decir con seguridad Es Cristo es Cristo, es Cristo, es Cristo. La esperanza del mundo es Cristo. El mundo no necesita dinero. El mundo no necesita empleo. El mundo no necesita posiciones. El mundo no necesita sexo, el mundo no necesita nada de eso El mundo necesita a Cristo Hay gente de, desesperanzada Allá afuera que necesita que tú y yo Le demos la continuidad de Cristo y traerle esperanza Así que iglesia yo yo te invito a que cada día le digas, Señor ayúdame a hacer la esperanza que el mundo necesita. Ahí donde estás te voy a pedir que te pongas de pie. Una de las cosas que Jesús le habló a la gente en el sermón del monte fue que somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. O sea, para que haya luz tenemos que nosotros estar, para que haya sabor tenemos que nosotros ser la iglesia que Cristo tiene en mente. Y tenemos que ser una iglesia llena de esperanza. Y como le digo, no hablo de una esperanza con un deseo efímera, no, no, no. Una esperanza real de lo que el Señor dice, lo cumple. De que Él estará conmigo Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Y sabes algo que los Quizás sí las cosas allá afuera Están malas Pero en los lugares más oscuros Cuando hay un, un lugar oscuro Bien negro Tú prendes una bombillita pequeñita Y se aprecia en los lugares más oscuros Tú y yo vamos a brillar más fuerte No le tengas miedo al mundo No le tengas miedo a lo que pueda pasar Sino que tú estés convencido De que Cristo vive en ti Y que su poder está en ti La esperanza a la cual Dios nos ha llamado Hoy en día como iglesia, nuestro llamado como iglesia Es la continuación de Cristo en la tierra La iglesia no es un mensaje, la iglesia no es una prédica La iglesia no es esta estructura La iglesia no son los instrumentos musicales, no son las sillas, no es el aire La iglesia no es perfecta la iglesia no está exenta de enfrentar problemas, pero la iglesia tiene una esperanza que no cambia, una esperanza que transforma, una esperanza que da vida, una esperanza que camina contigo y esa esperanza es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Y ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos Y hables con el Espíritu Santo Habla con el Señor y dile Señor si hay en mí algo de desesperanza, de miedo Yo te pido que lo transformes Que me ayudes a entender el gran valor De la esperanza a la cual estamos llamados Que esa esperanza nos llena de poder que esa esperanza es eterna, que esa esperanza ha vencido al enemigo Y que esa esperanza te refleja a ti Señor Padre Santo yo te pido que cada uno de nosotros Señor nos llenes más de ti, que podamos ser portadores Señor de la esperanza a la cual tú nos has llamado. Esa esperanza que comenzó hace miles de años atrás. Que hoy en día podamos seguir dándole continuidad a esa esperanza. Que pase lo que pase, Señor, si no a nuestro alrededor. Podamos mantenernos firmes. Que cada uno de los que están aquí en sus situaciones, que están enfrentando que haya una doble porción de esperanza Que en medio de lo que estén Atravesando ellos puedan decir Cristo está en mí Está conmigo Yo no estoy Solo ni sola Gracias Señor Por tu amor, por tu misericordia Por tu gracia y porque eres La esperanza que necesitamos Eres la esperanza Que nuestra alma necesita Señor que podamos descansar en ti, que tú estás con nosotros Señor y que un día vamos a estar contigo en lugares celestiales, vamos a verte cara a cara, vamos a poder Señor abrazarte y a poder ver el cumplimiento total Señor de nuestra fe. Señor y si hay alguien en este lugar Que nunca ha tenido un encuentro real contigo Que tu Espíritu Santo sea tocando los corazones Señor y sea hablando Y si hay alguien que necesita Hoy decir Señor Entra en mi vida, entra en mi corazón Este es tu día y es la mejor decisión que puedes tomar No te vayas de este lugar sin que podamos orar contigo si necesitas oración, queremos orar por ti. Somos la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo. ¿Cuántos pueden darle gloria a nuestro Señor Jesús?
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,